0: magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace les grands noms de la littérature. Épisode 44 Mark Twain, père de la littérature américaine L'œuvre du créateur de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn dépasse de beaucoup la littérature pour enfants et l'évocation de l'Amérique des pionniers. Considéré comme l'un des pères de la littérature américaine pour avoir introduit le langage parlé dans l'écrit, il tarde encore à être reconnu à sa juste valeur en France. On cite souvent, en la tronquant, la remarque d'Ernest Hemingway. « Toute la littérature américaine sort d'un livre de Mark Twain, Huckleberry Finn. Si vous le lisez, vous devez vous arrêter au moment où le nègre Jim est enlevé à l'enfant. C'est la vraie fin. Le reste n'est que du trucage. Avant, il n'y avait rien. » Depuis, on n'a rien fait d'aussi bien. Cette opinion est largement partagée dans le monde anglophone. Auteur essentiel, Twain demeure méconnu en France. Il est vrai que son humour caustique n'épargna guère notre pays. Lui qui aurait dit « Il n'y a rien de plus bas dans la race humaine que les Français ». Son œuvre est pourtant beaucoup plus diverse que les deux ouvrages susmentionnés pourraient le laisser penser. Outre de nombreuses nouvelles, elle comprend des contes, des récits de voyage, des romans, et même une biographie romancée de Jeanne d'Arc. Des essais, une autobiographie. La vie de Twain n'est pas moins riche, et l'Amérique s'est reconnue dans ce self-made man, petit pauvre du Missouri devenu, après avoir exercé plusieurs métiers, showman et conférencier, journaliste, homme d'affaires et écrivain, conquérant petit à petit son public et son lectorat. Mark Twain s'appelait en fait Samuel Langhorne Clemens. Samuel Clemens vit le jour le 30 novembre 1835 dans le village quasi invisible de Florida, comté de Monroe, état du Missouri. Il était le sixième d'une fratrie de sept enfants. Le père, John Marshall Clemens, venait de Virginie, avait fait des études de droit. Il oscilla entre divers métiers juridiques et le négoce. La mère, Jane Lampton, femme puritaine mais de bon sens, qui n'employait jamais de grands mots mais savait rendre les petits très efficaces, venait du Kentucky. Tous deux appartenaient à la bourgeoisie du sud, possédant quelques domestiques. Malgré ses efforts, John Clements ne parvint pas à faire fortune. Il dut vendre ses esclaves, préférant en louer d'autres à l'année aux fermiers des environs. Samuel Clemens grandit dans une Amérique empreinte de la mentalité des pionniers qu'un tropisme vers l'Ouest animait, en quête de terre à conquérir et de fortune à faire, et fort de la promesse de liberté que contenait cet au-delà de la frontière, à la fois métaphore du paradis perdu et pays sauvage des hors-la-loi et des Indiens agressifs. L'Amérique d'avant la guerre de sécession était aussi travaillée par l'opposition profonde entre le Nord et le Sud, Avant le développement du chemin de fer, le Mississippi fut longtemps la voie de communication essentielle de l'Ouest. Entre l'automne 1839 et février 1847, l'essentiel de l'enfance de Samuel se passa justement au bord du grand fleuve à Hannibal, le saint Pittsburgh de Tom Sawyer. Le père de Samuel avait décidé de déménager dans cette petite ville en construction typique à la fois de l'Ouest et du Sud. Le côté égalitaire de la société des pionniers et l'ouverture liée à la situation de ce gros bourg sur la voie de passage entre l'Est et l'Ouest et via le Mississippi entre le Nord et le Sud y faisait contrepoids à l'esprit de classe propre au communautarisme et à la barrière raciale. Si le jeune Samuel retournait régulièrement à Florida pour passer les mois de vacances dans la ferme de son oncle, John Carles, tout un pan de son œuvre se nourrit de cette enfance mississipienne Et Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Joe l'Indien, Becky Thatcher, la petite fille dont Tom est amoureux, Jim, l'esclave qui s'enfuit avec Huck sur le Mississippi, sont très inspirés, respectivement, de Samuel Clemens lui-même, de Tom Blankenship, le fils d'un ivrogne de Hannibal, peut-être d'un certain Joe Douglas, de Laura Hawkins, le sweetheart de jeunesse de Samuel Clemens, de Daniel Quarles, un esclave qui vivait chez son oncle. Les anecdotes rapportées dans Tom Sawyer et Huckleberry Finn sont à peine romancées. Ce qui fit conclure à un critique « Il n'y a aucune imagination, presque tout chez lui est autobiographique, il n'invente jamais, c'est un reporter, il a besoin d'un support réel pour écrire. » Twain le reconnut lui-même. « Je n'ai jamais eu la moindre idée originale de toute ma vie et je n'ai jamais rencontré quiconque qui en ait eu. Rien ne nous appartient hormis notre langage, nos tournures. » Mark Twain restituait dans ses œuvres un monde qui, du vivant même du Créateur, avait déjà disparu. La mort de son père, alors qu'il avait 12 ans, fut le premier grand basculement de la vie de Samuel Clemens. La famille avait été déjà cruellement frappée. Une sœur, Margaret, le 17 août 1839, puis un frère, Benjamin, le 12 mai 1842, étaient morts respectivement à l'âge de 9 et 10 ans. Des six frères et sœurs de Samuel, seul Orion, l'aîné, Pamela et Henry atteignirent l'âge adulte. John Clements mourut le 24 mars 1847. Seul Orion pouvait subvenir à ses besoins. Les rêves de fortune étaient un bien maigre héritage. Samuel dut quitter l'école pour travailler d'abord comme coursier, puis apprenti typographe pour des journaux locaux, la Gazette, le Missouri Courrier, puis au Western Union, fondé par Orion. C'est là que parut en 1851 le premier texte de Samuel. La lecture d'articles de journaux venus des quatre coins du continent compensa pour une part l'arrêt précoce des études. Entre le décès de son père et le moment où Samuel quitta sa famille pour trouver une meilleure situation, dix années s'écoulèrent. Par la suite, Samuel Clemens bourlinga à Muscatine, à Keokuk, à Saint-Louis, à New-York, à Philadelphie, comme ouvrier typographe pour des journaux plus ou moins en banqueroute. Se retrouvant sans la moindre ambition et lassé d'un métier somme toute mal payé, alors qu'il venait d'embarquer sur le Mississippi pour se rendre à la Nouvelle-Orléans, il fit la connaissance d'Horace E. Bixby, un capitaine de bateau à vapeur. Ce dernier l'aurait persuadé de travailler pour lui Le futur écrivain devint ainsi apprenti pilote sur le fleuve, auquel s'associait pour lui toute une mythologie liée à la société mouvante de petits commerçants, de pillards, d'escrocs, de guérisseurs, de mythomanes, évoqués notamment dans Huckleberry Finn. Samuel Clemens fut-il un bon pilote Bixby l'attesta. Pour naviguer sans faire échouer le navire sur ce fleuve capricieux, un bon pilote devait apprendre par cœur ce fleuve tout entier. Le 9 avril 1859, Samuel Clemens recevait sa licence de pilotage, une vie nouvelle et une certaine aisance financière s'offraient à lui. Il était encore très affecté par la mort accidentelle de son jeune frère Henry, Sid, dans Tom Sawyer, lors de l'explosion du Pennsylvania. C'était en juin 1858, du côté de Memphis. On aurait pu penser qu'il avait abandonné toute ambition de devenir écrivain, même si on le voyait souvent incarné à la main. Il s'était cependant fait une solide réputation de conteur, sinon d'érudit dans le petit monde des pilotes. Au moins fréquenta-t-il une grande variété de types humains susceptibles d'alimenter son œuvre littéraire. La guerre de sécession interrompit la navigation sur le Mississippi et ipso facto la carrière de pilote de Samuel Clemens. Ne voulant pas devenir pilote de canonnière, et après avoir été enrôlé 15 jours dans une brigade sudiste improvisée, les Marion Rangers, il décida par manque de conviction pour l'un ou l'autre camp de fuir la guerre. Il évoqua peu cette période, hormis dans deux textes autobiographiques, « Mon histoire militaire » en 1877 et « L'histoire privée d'une campagne qui échoua ». Cette guerre était une blessure pour le pays et pour Samuel Clemens. Il partit d'abord pour le territoire du Nevada, où Orion avait été nommé secrétaire. Il se fit prospecteur dans les mines d'or et d'argent, tenta de faire des affaires spéculant sur l'or, le bois ou l'argent, et reprit aussi ses activités de reporter salarié. Par la suite, il romança le récit de ces années-là dans « Ranging It ». Sa réputation, croissant bien au-delà du Nevada, son activité de journaliste fit qu'on le publia tant sur la côte Est qu'à San Francisco. Il séjourna un temps dans cette ville qui le débarrassa en partie de ses préjugés favorables à l'esclavage. Son succès auprès des lecteurs était aussi dû à ses talents d'humoriste et de conteur qui avaient contribué à renforcer ses performances de showman et de conférencier. En mai, un recueil de nouvelles confirmait ses talents de chroniqueur, de nouvelliste et d'humoriste. Son sens de la fantaisie et, quoiqu'il s'en défendît de l'affabulation et de l'invention, en faisait sous le nom de Mark Twain un des meilleurs représentants du Tolthalie, art de l'Ouest. Il y ajoutait une ironie, une verve satirique décapante qui le distinguait de ses pairs. En promenant à Paris, à Rome, Marseille, Odessa, puis en Terre Sainte, le regard faussement naïf de l'Américain moyen, Il faisait état de son sens du pittoresque sans jamais s'en laisser compter pour ceux qui exigent que l'on admire de prétendus chefs-d'œuvre, voyager, porter un coup fatal aux préjugés, à la bigoterie et à l'étroitesse d'esprit. Innocence Abroad fut le livre qui se vendit le mieux de son vivant. L'originalité de Twain se manifestait surtout dans son style. Pour la première fois, il intégrait dans des fictions, autrement que pour les ridiculiser, le parler dialectal des vrais gens de la révolution littéraire de Huckleberry Finn. Ainsi, dans une histoire vraie, en 1875, il faisait monologuer dans sa langue une esclave noire du Missouri. Samuel aspirait à la stabilité, et le journaliste à être reconnu comme écrivain. Pour cela, il lui fallait conquérir l'Est et, pour être admis dans la bonne société, réformer ses manières, lisser son argot. Durant son périple en Terre Sainte, Twain s'était lié avec un jeune homme riche d'Elmira, Charles Langdon. Ce dernier lui présenta sa jeune sœur, Olivia Livy, âgée de 22 ans, pâle et un peu chétive, maladive. La cour de Twain fut très longue, et après avoir essuyé un refus des parents de la jeune femme, il l'épousa le 2 février 1870. Livy joua un rôle important dans l'évolution de Twain. Elle relisait ses manuscrits en y censurant certaines aspérités de langage peu compatibles avec le goût de l'Est. En cela, elle complétait le travail de William Dean Howells, bon écrivain, ami et mentor de Twain. Ce dernier l'introduisit dans les milieux littéraires de l'Est, contribuant aussi à faire de Twain un honorable Yankee du Connecticut. La joie liée à la naissance de sa fille Suzanne, Suzy, le 19 mars 1872, fut ternie par la mort due à la diphtérie le 2 juin 1872 de son fils, Langdon, né prématurément 19 mois auparavant. Mark Twain culpabilisa, persuadé qu'il était responsable d'avoir exposé l'enfant à prendre froid. Plus tard, il eut deux autres filles, Clara, née le 2 juin 1874, et Jane, le 26 juillet 1880. Malgré ses succès littéraires, Twain n'avait pas encore acquis le statut d'écrivain majeur, ni réussi à faire oublier son image d'homme de l'Ouest, joyeux et insouciant. Aussi, les aventures de Tom Sawyer, dont une première version fut achevée en juillet 1875, n'étaient pas dans l'esprit de Mark Twain spécialement destiné aux enfants. Le récit des aventures d'un jeune orphelin qui a grandi au bord du Mississippi et de son compagnon puisait largement dans les souvenirs d'enfance de son auteur. Twain y mêlait des épisodes bon enfant, relevant de la farce, chez la tante Polly, au temple ou à l'école, une intrigue sur des amours enfantines avec Becky, des expéditions aventureuses sur une île au milieu du fleuve où Tom, Huck et Joe Harper jouaient aux pirates, ou encore la quête d'un trésor au fond d'une mystérieuse grotte et même des épisodes dramatiques, lorsque Tom et Huck, cachés une nuit dans un cimetière, sont les témoins du meurtre du jeune docteur Robinson. Inju L'indien métis coupable de l'assassinat, ayant réussi à faire croire à Meuf Potter présent sur les lieux mais ivre qu'il était l'auteur du coup mortel, les deux enfants se demandent s'il faut ou non témoigner au procès. Tout compte fait, cette évocation heureuse, enthousiaste et nostalgique de Sam Clemens finit par conquérir le public. Pour comprendre l'importance de Mark Twain dans l'histoire de la littérature américaine, il faut mesurer son évolution entre la publication de Tom Sawyer et celle de Huckleberry Finn. Ces huit années pendant lesquelles Mark Twain laissa plusieurs fois de côté la rédaction de son chef-d'œuvre furent entrecoupées par l'écriture d'un nouveau récit de voyage, d'un conte et du récit en partie idéalisé de ses aventures de pilote sur le Mississippi, « La vie sur le Mississippi ». Ce temps de latence permit à Twain de mûrir et de modifier son projet littéraire. Si Huckleberry Finn se présente comme une suite de Tom Sawyer, le style et le ton en diffèrent profondément. Au narrateur neutre, caractéristique de Tom Sawyer, succède le jeu de Huckleberry Finn. Les personnages de Huckleberry Finn parlent tous leur langue, leur sociélecte, comme disent les cuistes. Twain fit faire au roman américain une évolution comparable à celle qui a conduit le roman français des paysans de Balzac à Céline, ou à Queneau de Zazie. Pour la première fois, des gamins illettrés, des esclaves, des gens du Sud, parlaient leur langue. Twain a ouvert la littérature à la vie réelle, telle que l'exprimaient des classes sociales qui jusqu'alors étaient exclues de la représentation littéraire, en étant parfaitement conscient que si la langue parlée orale est une chose, la langue parlée écrite en est une autre. Publié en 1887, un Yankee à la cour du roi Arthur, se présente comme une fable dans laquelle un mécano apporte les avantages de la modernité et des progrès technologiques à l'époque féodale, allégorie de ce qui ne s'appelait pas encore le Tiers-Monde. Au début des années 1890, Mark Twain était désormais un homme arrivé. Il était l'un des écrivains les plus lus en Amérique. Millionnaire, il vivait comme un nabab, même si certains de ses placements se révélèrent être de fort mauvais investissements. Lorsque ses affaires tournèrent mal en 1895, Mark Twain surmonta ses difficultés financières en faisant des tournées de conférences et des excursions en Europe, dont il se servait pour nourrir d'autres récits de voyage. Les malheurs privés rattrapèrent cependant Mark Twain. Sa fille aînée mourut d'une méningite, puis Livy, en 1904, s'éteignit dans une villa près de Florence où les Clemens s'étaient installés. En 1909, sa fille cadette disparaissait elle aussi. Des années 1880 à sa mort en 1910, Mark Twain, conscient que le passé s'efface quand il ne se réinvente pas sous une forme poétisée, tenta à plusieurs reprises de mener à terme une autobiographie destinée à paraître un siècle après sa mort et dont les meilleures pages sont celles où il évoque un passé idéal de joie, d'abondance et de liberté dans une nature riante. Dans cette dernière partie de sa vie, Twain s'efforça aussi, à travers quelques essais ou conférences, de mettre sa pensée au clair. Samuel Clemens avait été jusque-là un homme avant tout tourné vers l'action, à l'instar de son héros, Huck, indifférent aux grandes questions et aux grands principes, déclarant « J'ai décidé que je ne me casserai plus la tête et que je ferai désormais ce qui est le plus commode sur le moment. » Mark Twain, qui fut avec Charlie Chaplin l'homme qui a fait le plus rire l'Amérique, en reflétait bien les contradictions et incarnait davantage encore une manière de vivre avec elle. Mark Twain et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles.